0: Entonces, como te decía el día de hoy, este, te quiero compartir una palabra que tiene que ver con eso que parecen las injusticias de la vida, ¿verdad? Una palabra que tiene que ver con esas impresiones equivocadas que tenemos de cuando estamos viviendo situaciones y creemos que por estar buscando de Dios ya no van a suceder. Pero fíjate, fíjate de lo que yo te hablaba, de esta experiencia de que incluso pones a, te pones a ver a los que ni buscan a Dios y sientes que les va mucho mejor. Fíjate que dice el Salmo 73, ve conmigo, le voy a dar lectura del 1 al 17, básicamente son 17 enunciados, Salmo 73, del 1 al 17, y dice la escritura, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de, de corazón, en cuanto a mí, «Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados con lo, con lo, perdón, como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia». Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Dice el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando, cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí el salmista está hablando de cómo empieza a ver que los demás pues, ni les va mal, ¿sí? Dice, incluso se mofan, hablan maldad, violencia, dice en el en el 8, son altaneros. ¿sí? Dicen, ponen su boca contra el cielo, es decir, ah, a mí Dios, y ah, me vale y demás, y les va re bien. Y por lo contrario, dice, e incluso, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Así como, ah, ¿a poco? ¿Dios qué va a saber, no? ¿Y hay conocimiento en Dios? Son puras puras este, tonterías, ¿no? Eh, pero el 13 dice, bueno, em, em, empiezo a llamar tu atención el versículo 1, dice: Ciertamente es bueno Dios. Eso es lo primero que quiero que, que veas. Ciertamente es bueno Dios. Y más adelante en el 2 dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaban mis pasos. El salmista está reconociendo que cayó en esta tentación y yo no sé si incluso tú hayas caído en la tentación de empezar a ver cómo otros prosperan y se te ha empezado a olvidar que Dios es bueno. El versículo no dice, ciertamente es bueno Dios. Casi se deslizan mis pies. No, yo muchas veces te digo... Que digo? Se deslizan mis pies, me voy, pero como en tobogán. Empiezo a dudar de Dios, empiezo a cuestionar, bueno, ¿qué los demás no les va mal? ¿Qué no deberían de, de, de Dios darles una calentadita? Es, es, envidia santa. es envidia santa, dicen por ahí, no. Pero fíjate, el 13, ¿a qué grado se puede llegar a caer uno, a resbalar? Que dice el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón no has llegado a cuestionar, y yo todavía portándome bien, y mira cómo me va, dice, y lavado mis manos en inocencia, uno procurando no tener culpa delante de Dios, no tener problema con Dios, pero fíjate dónde está la fórmula, el 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí, una de las cosas es que muchos de nosotros no estamos comprendiendo las cosas porque para empezar hemos olvidado que Dios es bueno. Resbalamos y ¿qué digo resbalamos? Caemos y caemos y caemos. Nos empezamos a cuestionar si vale la pena esto de seguir a Dios y ser buenas personas. Y por último, olvidamos ir al santuario para recordar ...venir a la presencia de Dios... ...nos hace recordar... ...que Dios es bueno... Y ...yo creo que... A, ...a muchos de nosotros... ...nos ha pasado esto... ...ajá... ...a muchos... ...también por otro lado... ...quiero que pienses en esta otra cosa... ...que va envenenando el corazón... ...no solamente el hecho de ver... ...a los que no buscan a Dios prosperar... ...sino una segunda cosa... ...es que en ocasiones... ...que me empezaba a ir mal... ...de repente no faltaba por ahí... ...en algún lugar que varios me hacían sentir que eso me lo me, me estaba pasando por algo que yo había hecho, porque estaba viviendo en pecado. No, seguramente andas en pecado, revisa tu corazón. sí Y, y, y te dicen algo así, seguro es porque te has alejado de Dios, por no estar agradándolo con, con tu vida. Entonces puedes imaginar eso, de por sí ya te está pasando, te está yendo pero súper mal y todavía viene esto a rematarte. O sea, dices, uf, no solamente eh, tengo que pasar por lo difícil, sino además tengo que cargar la culpa y tengo que caminar con ella. O sea, cuando muchas veces te preguntas y empiezas a dudar, es tan frecuente esto que dices, a lo mejor sí, andaré yo muy mal, de plano, o sea, eh, ando bien, pero a lo mejor porque no estoy levitando, o no ando en el tercer cielo, o sea, ¿será que es ese es el lugar seguro? Pero quiero recordarte varias cosas, ¿sí? Es que hemos sido enseñados muy mal, ¿sí? Algo, algo que estamos haciendo mal no necesariamente produce consecuencias, ¿sí? A veces se va bien en la vida y te pasan las cosas, ¿sí? Las cosas adversas también le suceden a los que buscan a Dios, a los que caminan con Dios, uh -huh. En Mateo, en el capítulo 7, después de que el Señor da lo que se conoce como el sermón del monte, que da varias enseñanzas, acaba diciendo en el versículo 24 al 27 algo que se conoce como la parábola de los cimientos. Y, y, y menciona, no voy a desarrollarlo, nada más toma nota, porque desarrolla dos posturas, ¿sí? Entre las cosas más relevantes, bueno, hay muchas cosas en la, en la parábola, dice número uno, los que oyen la palabra de, de, de Jesús esas palabras que había mencionado y no las obedecen, es un grupo de personas, los que nada más fueron a oír lo que Cristo decía, pero no las ponían por práctica, y tenemos otro grupo de personas, dice que eran los que oían y las ponían por práctica, práctica. básicamente dos grupos, pero lo más, eh, donde quiero centrar tu atención es Quiero que, que nos concentremos que en ambos casos, en la parábola, menciona que sobre ambos casos que construyeron vino tempestad. Tanto en los que oyen y no obedecen como los que oyen y obedecen. Dice, les voy a comparar a los que oyen y no obedecen a alguien que construye su casa sobre la arena. Y dice, y vienen tempestades y la derrumban. Y dice, y por otro lado, aquel que, ha, que oye y hace conforme mis palabras, le compararé como el que edifica sobre la roca. Y dice también, y vienen tormentas, tempestades, pero no la derriban porque está sobre la roca. Entonces, notaste, sobre ambos casos, las tempestades y las circunstancias llegan a, a las vidas de las personas. Entonces, no necesariamente mucho de lo que nos pasa y de lo que vivimos es consecuencia de un pecado, de una situación de desobediencia sino que a veces también tiene que ver con una situación de propósito. Y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Fíjate por otro lado. Dios, con, ambos, con, con, con ambas situaciones, se va a pasar dolor, se va a pasar sufrimiento, en ambos casos, en, en ambas tempestades, pero a veces el dolor ante lo que vivimos distorsiona nuestra percepción de Dios. Empiezas a dejar de ver que es bueno, empiezas a concentrarte que a otros les va mejor, que mejor no te hubiera valido acercarte a Dios. Pero piensa, ¿alguna vez te ha dolido algo de una manera que crees que nadie más le ha dolido como a ti? ¿Alguna vez has vivido una experiencia que dices, Híjole, de verdad, casi casi, dices, y esto no se lo deseo a nadie. Ha sido fuertísimo. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, pero recuerda que el dolor es el mismo, tanto para los que buscan de Dios, como para los que no buscan de Dios. Te voy a poner un ejemplo, y lo he citado en, en mensajes anteriores. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23... Por ahí del versículo 33 al 41 se habla de lo que es el pasaje de la crucifixión. Está el Señor Jesús, está clavado en una cruz, pero ¿sabes una cosa? El versículo 33 al, al, al 41, déjame lo busco rápido, Lucas 23. Fíjate, ahí en el eh, del 33 dice, eh, en menos de una hora estaba, ya estoy en en el 24 perdón en el 30 y 23 33 dice cuando llegaron a un lugar llamado la calavera lo clavaron en la cruz Ajá. a los criminales también uno a su derecha y el otro a su izquierda el 34 dice jesús dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados Sortearon su ropa tirando los dados. Una multitud observaba y los líderes se burlaban. Sal, salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Mesías de Dios el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos, uno de los criminales colgados junto a él se burló, así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también, ¿te das cuenta la actitud de, 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 de este? o sea, se estaba burlando, por supuesto, y dice por el otro lado, el 40, pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tres personas crucificadas. Uno que no la debía ni la temía. Dice el ladrón, nosotros por lo menos estamos pagando por lo que nos, nos merecemos pero él no, ¿a quién le dolía más la crucifixión?, a los tres, a los tres, uh -huh. incluyendo en el evangelio de Juan, en este mismo pasaje, en el capítulo 19, 25, narra que, un, que a los pies de la cruz se encontraba María, la madre de Jesús, junto con otras Marías que se, se encontraban, su tía estaba ahí mismo, del Señor Jesús, y, y, y aunque no lo dice la Escritura, te, te aseguro, en, en cierta manera, que ella pudo haber estado pensando que los malhechores se lo merecían, pero que su hijo no tenía por qué haberlo merecido. El dolor para el que lo padece como para quienes lo rodean, es el mismo, ¿sí? Para un hijo de Dios que para un no hijo de Dios. Y, y para quienes nos están viendo en la transmisión que no conocen la distinción, te voy a decir... La Escritura menciona en el Evangelio de Juan, creo es capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, es decir, que han recibido y que creen en su nombre, habla de Jesús, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibieron. No cualquiera, no cualquier ser humano que, que, que ha tenido vida es un hijo de Dios. La Escritura menciona que solo aquellos que han recibido a Jesús, por eso se burlaban los malhechores, decían, si tú fueras el Mesías, salva, sálvate y sálvanos a nosotros. Entonces, volvemos al punto. Te das cuenta que el dolor no cambia la situación, pero sí cambia una cosa, el propósito. Alguna vez lo he mencionado, imagínate que por alguna razón, recibieras la cuchillada en un asalto de parte de un ladrón, esa cuchillada duele lo mismo que cuando te la hace el cirujano si, te si no te pusiera anestesia. Nada más que una tiene una intención y otra tiene otra. Es exactamente el mismo dolor. Aquí lo que lo hace, lo distingue, es el propósito para el cual fue. Entonces, quiero que pienses esto porque para poder evitar entrar en estas confusiones que luego entramos cuando ve, enfrentamos eh, adversidad, cuando enfrentamos dolor, es que tenemos que comprender mejor lo que nos pasa y para ello tenemos que recordar algunos de los atributos de nuestro Dios. El primero, ya lo mencioné, en el Salmo 73, lo primero que está diciendo el salmista que recordó que Dios es bueno, que Dios es bueno, es más, en Marcos 18, perdón, 10-18 o Lucas 18-19, está el Señor Jesús con un joven rico que se acerca y le dice: Este maestro bueno, le dice: No, 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 espérame. Bueno solamente Dios. Entonces, tenemos claro: Dios solamente es bueno. Fuera de Él no hay bondad en, en un ser humano a menos que no sea movida por Dios. Ese es un atributo que hay que tener presente en medio de esto. Entonces, cuando vengan las adversidades, cuando venga el dolor, lo primero que tienes que sostener con, con tu fe es esta verdad de que Dios es bueno. Aún cuando te esté doliendo, aún cuando no estés comprendiendo, tienes que entender que Dios es bueno. El segundo atributo de muchos, que seguramente nos, nos deberíamos de recordar de, de nuestro Dios, pero que voy a usar el día de hoy, es que Dios es misericordioso. Hoy lo cantamos. En la, la, la Biblia está llena en muchas citas acerca de, de este atributo de Dios, de que Dios es misericordioso. Pero ¿qué significa esto de ser misericordioso? ¿Tenemos idea de qué significa? ¿Cómo entiendes que Dios es misericordioso? Que se compadece de nosotros. Que por la bondad de Él. Nunca va a corresponder conforme nosotros merecemos, por lo que hayamos hecho. Solo porque Él es bueno, nada más por eso, Él no corresponde como debiera de hacerlo con nosotros. Entonces, cuando tú entiendes la mezcla de estas dos cosas, que Él es bueno y que además no va a corresponder a lo que debiera de pasarte, ya con eso fuera suficiente para entender que lo que nos sucede, de lo que, que lo que pasamos, que además pasan los que no le buscan como los que buscan, te debiera de llevar y me debiera de llevar a entender un poquito mejor que en todo esto hay un propósito. Fíjate, lamentaciones en el capítulo 3, versículo 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Sabes? Tú y yo hemos hecho cosas que por menos de eso Dios ya nos hubiera fulminado. Si realmente Dios fuera ese, ese Dios que a veces nos hacen creer, yo le he compartido a algunas personas y me dicen, eh, cuando les digo, oye, ¿por qué razón? no quisieras buscar de Dios dice no yo no quiero nada con con un Dios que solamente está viendo que estoy haciendo para, para tratarme mal, para maltratarme y yo les digo sabes una cosa yo tampoco quiero seguir ese Dios ¿eh? es desconocimiento porque no entendemos que nuestro Dios se ha revelado como nuestro padre cuando uno, uno entiende el papel que Dios toma sobre nuestras vidas como el de un padre y que por eso somos llamados hijos de Dios, lo cual nos hace llamarnos hermanos, no es un mote religioso nada más porque bueno se oye así, sino porque somos hijos de Dios, cuando entendemos eso, entonces nos cae el 20 de que Dios tiene misericordias, y dice el 23, son nuevas cada mañana, grande su fidelidad, o sea, no solamente las renueva, sino que es constante, Él es fiel, aunque nosotros fallemos él es fiel y casi te diría que con esto debiéramos irnos pero tengo tengo varias cosas más y yo creo que eso es lo que tenemos que comprender que como hijos de dios tenemos un dios y un padre que su bondad y su misericordia siempre van a apuntar a un propósito siempre van a apuntar a un propósito y para ello voy a hablar de dos momentos o dos situaciones posibles por las que atravesamos ¿Sí? a través de las cuales Dios va a trabajar en medio de lo que nos pasa y yo creo que nos van a ayudar a comprender un poquito más ese obrar esa manera de actuar de Dios has, has escuchado yo creo que con mucha frecuencia esto que está en la carta a los romanos en el capítulo 8 en el versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay muchas cosas que descubrir ahí, pero primero, hay que saber esto. Dice, y sabemos, tú lo tienes que saber, yo lo tengo que saber, y no solo saber, recordar que a los que aman a Dios. La diferencia entre alguien que no ama y alguien que ama a Dios, es que al que ama a Dios va a entender que hay un propósito. El que no ama a Dios simplemente no le importa. Está como el necio que dice en el Salmo 73. ¿Qué va a saber Dios? ¿Acaso Él tiene sabiduría? Pero a los que amamos a Dios, eso debemos de saber que todas las cosas, buenas o malas, todas, les ayudan a bien. En el corazón de Dios hay bondad. Y tarde o temprano Él lo va a encaminar para bien. Y dice, esto es conforme al propósito son llamados. Tú y yo fuimos llamados a la familia de Dios con un propósito. Y todo lo que atravesamos en la vida va a apuntar a cumplir ese propósito por el cual fuimos llamados. Entonces, dos puntos si quieres tomar nota. El primer punto, el propósito de Dios nuestro Padre puede ser para disciplinarnos. O sea, todo lo que pasemos en un momento dado, puede ser porque necesitamos ser disciplinados. Proverbios capítulo 3, el 11 y el 12, Proverbios 3, 11 y 12, dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrijas, cuando te corrija. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a su hijo, que es su deleite. ¿Te das cuenta? No rechacemos la disciplina, ni nos enojemos cuando nos corrija. No es fácil. ¿Alguna vez a alguien le han dado una calentadita cuando era chiquito? Te aseguro que no salió diciendo, ¡yupi! Eh, ¡Otra! A lo más con el orgullo, ah, ¡pégale! ¡No! Cuidadito, cuidadito. Pero dice, pues el Señor corrige a los que aman. ¿Sabes que hay personas que cuando Dios la disciplina se enojan? Al grado de que se enojan con Dios. Digo, yo sí me enojé con mamá. Y llegué a decir cosas terribles cuando me disciplinó. Llegué a pensar cosas peores. Yo sí llegué a decir entre labios, ¡Ay, por qué no te mueres! Perdóname si te decepcioné con esa imagen tan santa, pura y angelical que tengo, pero llegué a pensarlo de verdad. En Hebreos, la Carta a los Hebreos, en el, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículos de 4 al 11, habla de esto, de la disciplina. Y dice el 4, dice, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. Es decir, ustedes realmente no se están esforzando por vencer el pecado. Dice el 5, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento? ¿Notaste? Perdón, voy, voy a dar tiempo, Hebreos capítulo 12, versículos del 4 al, on, al, al 11, ¿ok? Entonces dice el versículo 4, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de alientos con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Palabras de aliento, nótese, ¿eh? Dice, Él dijo... Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Está citando lo que te acabo de leer de Proverbios, el, el, el mismo escritor de la Carta de los Hebreos. Dice el 7, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre?, si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos de someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Le, lo hicieron como pudieron ¿eh? si traes algo contra tu papá de cómo lo hacía, entiéndelo Echalo, le echaron ganitas, gracias a algunas cuantas este, varitas quebradas y algunas otras cosas, que digo, varitas chanclas o cualquier artefacto al, al alcance gracias a algunas de esas cosas de verdad que no eres peor ni no soy peor de lo que soy dice la disciplina, perdón hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Está más que claro, ¿verdad? Perdón, voy a tomar mi, mi cafecito por acá. O sea, a nadie le gusta que nos que lo disciplina. Pero si entendemos que en el papel de padre Dios lo hace, como cualquiera de nosotros lo hemos llegado a hacer, quienes tenemos hijos, y como quienes tuvieron hijos, lo, lo hicieron con nosotros. Entonces, ¿por qué habríamos de rebelarnos contra Dios cuando él lo hace por disciplina? Imagínate dos escenarios. Habrás visto casos donde notas que el papá disciplina a su hijo, pero más por descargar su enojo que por otra cosa. Te habrá pasado, a lo mejor, yo recuerdo alguna ocasión, ¿eh? perdón, le pido perdón público aquí en Facebook y delante del mundo a mis hijas, porque yo reconozco que seguramente alguna vez saqué mi, mi, mi enojo al disciplinar a mis hijas. Pero imagínate, por un lado, a alguien que sufre el dolor por una por, por, porque es golpeado por su padre, pero más por su mal humor que por realmente corregirlo, Imagínate otro que sí está siendo disciplinado y que lo corrigen realmente porque lo ven que es para su bien. En ambos casos, ¿sabes una cosa? La calentadita se siente igual. ¿sí? No hay diferencia, pero en cada caso el propósito sí es diferente. Cuando no hay amor, cuando no hay relación, cuando lo único que recibiste fue una calentadita sin razón no hay propósito, pero en la disciplina de Dios siempre hay propósito, van a doler ambas, la única esperanza que podemos tener ante una situación de disciplina de parte de nuestro Dios, donde Él demanda que corrijamos algo, es que va a ser por nuestro bien, a mis hijas les daba mucho coraje, o sea nosotros una de las cosas que hacíamos es, sentamos a nuestra hija, Hablábamos con ellas cuando había un poquito más de prudencia y no te agarraba el, el ahí te va, el al vuelo a ver a dónde te cae, con paciencia la sentábamos y le decíamos esto, esto, esto está mal, necesitas cambiarlo, te voy a disciplinar porque te amo y mi hija y mi hija decía ¿pero por qué me tienes que decir eso? ¿me da coraje que me digas que me amas y de todas maneras me das? Y respingaban mis hijas porque no les gustaba, pero teníamos que comunicarles, lo hago porque te amo, lo hago porque no está bien en tu vida. En el propósito, en, en, en la disciplina de Dios siempre va a haber un propósito, no menospreciemos la disciplina de Dios. Punto número dos, si tú estás tomando nota, el propósito de Dios puede ser para que crezcamos, no nada más para corregirnos sino para que crezcamos. Podemos atravesar cosas para que crezcamos. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 1 y 2. Juan 15, 1 y 2. Ya lo tenemos. Dice la Escritura, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. El Señor Jesús se está declarando, como esa vid verdadera, está poniendo al Padre como un labrador, y dice, Él va a cortar de mí, todo el que no produce fruto. Pero dice, y poda, hay una diferencia entre cortar y podar, poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más, nuestro Dios y Padre, no es un cortador, es un labrador, como Padre es un labrador, que hace el poda, el poda, y sabes cuándo es el tiempo de podar, sabes cuándo es cuando se poda, después de la gran cosecha, no antes, Después de la gran cosecha es cuando se poda, ¿sí? Es, se pone atención, se fija el labrador, dónde es donde dio mucho fruto y ahí lo poda. ¿Y por qué? Pues porque quiere que dé más fruto. Las podas vienen después de la gran cosecha, después de que haya fruto. Ha habido fruto en tu vida, nunca va a faltar. Una oportunidad, ¿No, no, no te ha pasado que de repente sientes que, que andas tan bien con el Señor y de repente sucede una situación y dices, ah, caray, pues cómo si me, ni, ni me había descarreado, ¿Cómo por qué, pero sabes una cosa: porque Dios nos poda, porque Él quiere sacar la mejor versión de nosotros, porque a veces crees que ya no puedes más con tanta santidad, y Dios te dice, como le diré a Pablo ahí te encargo un aguijón, para que no se te olvide, ¿sí? Pero nosotros no, 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 no lo notamos, porque la verdad es que a nadie le gusta, ¿sí? Los labradores, ¿sabes una cosa? Siempre están contentos con lo que les queda, no con lo que se va, no con lo que van a podar, ¿sí? Ellos se quedan contentos con lo que quedó después de la poda, ¿por qué? Porque ellos saben que va a dar mucho más fruto, ellos están celebrando lo que va a venir con ello, y tú y yo no lo entendemos si no lo vemos, porque lo único que estamos pensando es que perdimos en el proceso, es que ya no lo voy a tener, es que ¿por qué? Estaba, estaba molesto conmigo mismo y por una tontera cuando Dios me habló con eso, fui a Perú. Y una de las razones por las que ahora ya traigo otro microfonito y no traigo unos audífonos, es esos audífonos fueron un regalo de parte de Dios. No me costaron, son, son, son muy costosos. Y yo estaba maravillado con mis audifonitos. estos. Me fui a Perú, los traje, 20 mil estuchitos, mil formas para no perderlos, y los perdí. De la manera más burra, los perdí. Los dejé en el avión. Y estaba así que... ¡ah! ¡Ah! Y yo, ¿de ¿dónde está la santidad, Luis? ¿Te vas a poner así por unos audífonos? ¿Es verdad? En vez de estar pensando, ¡ay, el Señor ya me va a mandar los nuevos! Estaba yo, de verdad. Y a mi manera, y, y tengo forma de reponerlos, porque tengo un programa que me da puntos de no sé qué forma y que no sé qué... Y me pueden venir otros, y los mejores, y los últimos, y demás. Pero dije, tengo que calmar, tengo que entender. ¿sí? Tengo que entender que a lo mejor necesitaba ser podado de esa manera, para sacar la mejor versión de mí. Y de verdad, es que luchamos, luchamos porque eh, aquellas cosas eh, Dios sabe que nos distraen. Nos quejamos eh, con otras, ajá. pero Dios lo que está buscando... Fíjate, ¿has pensado alguna vez? No sé si lo sepas, si sea la primera vez que te toque o no, pero cada inicio de año, iniciamos el año con un ayuno de 21 días. Y mis hijas ya conocen un poquito la experiencia, ya lo han, ya lo han vivido. Y al principio, ¿qué, ¿qué pasa en un periodo de ayuno? No solamente ayunamos con... con abstenernos de ciertos alimentos particularmente buscamos que sean aquellos que nos, nos gustan para experimentar esa sensación de deseo por Dios de darnos cuenta lo que puede ser desear algo verdaderamente entonces algunos prescinden de tomar café, de tomar refresco no sé, picante alimentos, desayuno, comida cena, o algunos de, de algún aparato electrónico mis hijas lo hacían con sus tabletas y tú veías que los primeros días, así, oh, 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 quería salir algo, porque no podían vivir, porque a veces sienten, y sentimos, digo yo, que no podemos vivir sin esos aparatitos. Y ya después, yo recuerdo incluso en una ocasión a una de mis hijas, le tomé su teléfono y lo tuve por un tiempo, y ya después ella dijo, ah, me he dado cuenta que tengo más tiempo para convivir con ustedes... He disfrutado más leer, he disfrutado volver a dibujar, tenía tiempo que no dibujaba. El ayuno lo que pretende es darnos un ejercicio de enseñarnos y de demostrarnos que hay de cosas de las que debemos prescindir porque nos distraen. Y nos quedamos y nos podemos quedar con la presencia de Dios que es mejor. En muchas maneras encontramos... Consuelo, encontramos fortaleza, encontramos este propósito, entendimiento, eh, nos es revelado muchas cosas, vienen respuestas a nuestras, a nuestras peticiones. O sea, es, es un ejercicio increíble el ayuno. Si hasta de, después de todo el periodo de 21 días decimos, ¿y por qué no ayunamos más? Hasta perdí peso. No es el propósito, obviamente. Pero empiezas a ver beneficios hasta donde no los debieras de ver. Eso es, es una poda. El ayuno no es más que una práctica de una poda donde pudiéramos estar bien, pudiéramos estar teniendo una buena relación con Dios, pero te das cuenta que puedes llevarla mejor. Y sabes una cosa, las cosas grandes tienen un precio. Nadie logra las cosas grandes sin sacrificio. Nadie. Las personas que llegan a cosas grandes muchas veces llevan cicatrices. Y esas cicatrices hablan a tu vida y te hacen recordar de dónde Dios te libró. Y te llevan a recordarle a otros y a decirles con autoridad, ¿sabes qué? Te lo cuento porque yo ya estuve ahí. Yo ya sé cómo obra Dios. Pero a veces queremos pasar por blandito. Pero Dios nos poda. La semana pasada... Eh, mi hermano nos estuvo compartiendo acerca de la vida de José y la vida de, de varios más, pero habló un momento de José y aunque no recuerdo qué tantos detalles tocó, sí hubo varios, casi toda la historia creía yo, se aventó casi la lectura de todos los capítulos de, de Génesis para dar el detalle, pero recordarás algunas cosas como que al ser el consentido de, 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 de sus padres, bueno, de su padre, prácticamente los hermanos empiezan a tener envidia, fraude... Eh, se confabulan para matarlo, a uno de ellos le da miedo, Rubén, dijo Rubén, en, la, en, la, en, la, en el mensaje, el chiste es de que no lo matan, lo arrojan a una cisterna, de la cisterna van y lo venden como esclavo, va a dar a, a la casa de Potifar y después de la casa de Potifar que pues dices, bueno, o sea, imagínate, o sea, ¿qué puede estar pensando José? Es el niño mimado, tiene ropas especiales, casi que a él lo llevan a a Antea, mientras a unos nos llevan a la presidente, eso no sé, es chiste local. Ajá, Imagínate, el fabuloso, teniendo sueños de parte de Dios, wow, ¿Qué? ¿dónde estaba José, dice mi hermano que nos compartía, mientras sus hermanos estaban poniendo una soba? Pues nomás de chismoso, informando, no, bueno, nomás informándole a sus padres cómo andaban sus hermanos, ese era su trabajo. Ese era como sudaba la frente, el buen José. Pero imagínate estar así, ¿qué será estar en una cisterna? O sea, donde no ves nada, donde no ves ni quién pasa. Oír unas voces y decir, ¡ah, ya voy a salir de esta! No, ¿qué crees, amigo? Vas a salir porque te queremos de esclavo. Dices tú, ¡no, hombre! Ya voy peor. Bueno, ya la va librando y va a dar a la casa de Potifar. Uy, imagínate... Digo, al final de siervo, de, de, de ya no dijo mimado, pero peor es nada, dirían por ahí. Y resulta que le empieza a llamar la atención a la mujer de Potifar. ¿Te puedes imaginar el escándalo que produjo que la esposa de Potifar lo acusara? Además, indebidamente, porque dice la Escritura que él ni la debía ni la buscaba. O sea, no se supone que ya me iba a enderezar y a dónde va a dar al calabozo, al calabozo, ¿eh? no creas que, o sea, imagínate, potifar con el poder que tenía de, 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 de las fuerzas del ejército, le llega el rumor de que alguien le está haciendo, este, cómo se llama, eh, cariñitos a su, a su esposa, a dónde crees que lo va a mandar, ¿A la, al de cinco estrellas, ahí, a este, ah, lo vamos a mandar a un lugar suavecito, no, ahí se los encargo muchachos, imagínate qué pudo haber estado pensando José, no hombre, está peor, bueno, unos sueños, lo que tú quieras, es llamado a, a, al faraón para interpretar esos sueños y llega ahora a la casa del faraón y se queda como el segundo a bordo de, 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 del imperio egipcio, ¿Qué pudo haber estado pensando José con toda esa travesía, esto es una locura, pero sabes una cosa, Dios lo estuvo podando para ponerlo en el lugar donde lo tenía que poner, aunque no lo creas, lo que sí dice es la escritura a lo largo de esos pasajes, los vas a encontrar en Génesis, es que y Dios era con él, y Dios era con él, pese a la circunstancia, José tenía claro que Dios estaba con él, no podía entender, al final descubrió que los sueños que tuvo Dios los cumplió, pero qué bonito hubiera sido, pues decir, de la túnica esta me paso a la túnica más máster y cumplo el propósito. No, lo tuvieron que despojar de su túnica y de no sé cuántas cosas más. Dios lo tuvo que podar para sacar la mejor vención de José. Dios trató con ese razonamiento y con esa comprensión que él debía de tener para transformar sus sentimientos. Para que él pudiera reconocer que algo bueno... Tenía que pasar. Él entiende el propósito. Génesis capítulo 50, versículo 20, que lo mencionó creo mi hermano la semana pasada. Génesis 50, 20, dice, ustedes se propusieron hacer mal, está hablándole a sus hermanos, José. Dice, ustedes se propusieron hacer mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Tú sabes que ese entendimiento lo iba a poder tener en la cisterna, José. Nah. ¿Quién sabe qué pensamientos, sentimientos y todo lo que tenía José adentro? ¿Te acuerdas que te he hablado que en el proceso de santificación Dios trata con nuestra alma? Y en nuestra alma residen nuestros recuerdos, nuestras emoción, eh, emociones, nuestros razonamientos. Dios tuvo que trabajar con los recuerdos de José, con todo ese caminar para llegar delante de sus hermanos y decir puedo vivir con eso, por el contrario, los amo, tuvo que trabajar no solo con sus recuerdos, sino con esas emociones y con sus pensamientos, ¿tú crees que los pensamientos de José no fueron, en cuanto los veas si y todavía tengo viva, vida, me la van a pagar uno por uno?, pero Dios tuvo que podar, 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 hasta llegar a Génesis 50-20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, Él pudo ver el propósito de Dios por encima de solo la restauración con sus hermanos, Él vio un propósito todavía más grande, a veces es triste que como hijos de Dios hemos venido aquí buscando nuestro propio beneficio y cuando alguien nos ha hablado y nos ha dicho, Dios tiene un plan para tu vida, nuestro único eh, pensamiento se reduce, ah, sí, Él me quiere prosperar con una casa. Él me quiere dar un carro. Y yo les digo, de verdad, ¿tú crees que para eso murió Cristo? Para que el día que mueras puedan recordar a Luis, el que logró comprar su auto. el que terminó su carrera, el que Dios lo bendijo con una esposa. No, los propósitos de Dios van más allá de tu propia vida. Tiene que ver con la vida de muchos más. Y muchas de las cosas que tú vives y has vivido sirven a, como argumento, como diría la Escritura, para consolar a otros con lo que tú has sido consolado. he vivido infinidad de experiencias, te llenaría de muchos este, testimonios, algunos los conoces por la relación que tenemos, pero créemelo, que nunca he visto un solo suceso de lo que he vivido, que no ha tenido un propósito después de tiempo, que he podido compartir con alguien, de esas veces que hasta te sorprendes y dices, wow, ¿quién iba a pensar que esto que me pasó serviría este día para hablarle a esta persona a su corazón. Dios está trabajando con nosotros para corregirnos o para podarnos. Dios aún en medio de nuestro dolor quiere hacer cosas grandes, porque el propósito va a hacer toda la diferencia. Ahora sí que de ti y de mí depende cómo vamos a tomar las cosas para sobrellevarlas. Me recuerdo mucho después de lo sucedido con el accidente de mi madre y de varios seres queridos, que estando en el funeral, yo no entendía muchas cosas todavía. Mi mente estaba incluso saturado de tantas otras. Pero sí recuerdo que varias personas se acercaban y me decían, ¿cómo puedes tener esa paz de, 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 de después de todo lo que has estado pasando en estos últimos días? Y les decía, mira, en, el, en la vida... Yo reconozco dos tipos de personas solamente. Aquellos que tienen problemas iguales o peores que estos, pero que han decidido enfrentarlos con Dios y los que no. No hay más que dos sopas. Y yo he decidido ser de los que los enfrentan con Dios y me ha funcionado entonces eso es lo único que va a hacer la diferencia como una aplicación práctica para nuestras vidas el día de hoy te preguntaría, me preguntaría si hay algo que nos ha estado frustrando de lo que está pasando que no nos permite comprender por qué Dios lo está permitiendo hay algo que estés diciendo pero por qué, por qué tenía que ser a mí por qué de esta manera no entiendo Dios, no, no, no entiendo ¿Hay algo? Sería bueno que buscáramos en nuestro corazón porque tal vez está distorsionándose, tal vez como te citaba en el Salmo 73, nos estamos empezando a resbalar y nos va a llevar a olvidar que Dios es bueno y que Él es misericordioso y que soy su hijo y que Él es un buen padre. ¿Te has preguntado si se trata de una disciplina para tu vida o de un proceso de crecimiento, de una poda? ¿Qué será, Dios? ¿Qué, ¿Qué me quieres hablar? Necesitamos, como dice el Salmo 73, creo que era el versículo 13, no me acuerdo, 17, necesitamos entrar al santuario para comprender las cosas. Necesitamos venir delante de Dios y postrarnos y decirle, yo no puedo, Señor, yo no sé. Quiero comprender, antes de caer, antes de tropezarme en esto, quiero entender para qué, no por qué. Porque el por qué me lleva a creer que yo no merezco pasar por eso y el para qué me permite entender por qué mi Padre, que es bueno y misericordioso, lo está permitiendo. Hasta que entremos al, al santuario de Dios, dice el 73, 17, el Salmo 73. Vamos a pedir que nos ayude a comprender y entender que es para nuestro bien. Voy a terminar con una cita más que yo creo que la has oído muchas veces. Jeremías capítulo 29. Jeremías 29 del 11 al 13. Dice lo siguiente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren los escucharé, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Ahí hay un Dios que tiene planes, no cualquier plan, un plan para ti, un plan para mí, pero además ese plan es bueno, no malo. te va a dar un futuro y una esperanza, dos cosas, un futuro, es decir, un destino a donde llegar, una esperanza, es decir, tendrás lo suficiente mientras llegas a ese punto. Y el 12, ya habla no de la parte de Dios, habla de nuestra parte, en esos días cuando oren, eso nos toca a nosotros, los escucharé, dice Dios, y el 13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, el ayuno nos permite en ocasiones experimentar lo que es desear algo de tal manera, a veces decimos, es que si sí te busco de todo corazón Dios, no, lo que tú quieres es venir en una tarde y que te responda, lo que tú quieres es como un niño haciendo una rabieta, patalear aquí delante y que luego, luego te suelte la, la, la paletita o te dé lo que me pides. Cuando me busques de todo corazón, hace la diferencia. Vamos a orar, quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de los que nos siguen en la transmisión, gracias por acompañarnos a veces no soy muy atento en todo esto me olvido de que alguien nos está viendo que alguien nos sigue, les saludamos les bendecimos, si tienes algún familiar aquí en Querétaro, en Corregidora Paseo de Varsovia 227 en Tejeda, si tienes algún familiar en San José el Alto Calle María Esquina con San Agustín, en Colonia Santa Fe si tienes algún amigo conocido que quieras invitar de manera presencial en el centro, en Avenida Ezequiel Montes y Avenida del 57 en la Planta Alta Ahí se reúnen las diferentes ubicaciones que tenemos con Nueva Vida. Te animo, te exhorto, toma notas, lee tu palabra, revisa los, tex los textos que he compartido. Necesitas un encuentro con Dios, necesitas perseverar, buscar un lugar donde perseverar. Es bueno que nos sigas en las transmisiones. Nos anima mucho si mandas un mensaje. Pero es importante que te congregues con gente que está caminando en la misma fe que esté buscando de Dios, que seas instruido, que seas discipulado, que seas animado y acompañado, busca un lugar donde congregar, no te conformes con una relación virtual, Dios tiene una familia de fe que darte, con cual acompañarte, que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, vamos a orar, vamos a orar, ¿les parece? Sí. mi Dios, mi buen padre, eres bueno, como dice tu palabra, Solo tú eres bueno. Te pedimos perdón si en alguna manera en nuestro corazón hemos albergado una oportunidad de creer que tú eres un Dios malo. No tenemos la menor idea, Señor. Perdónanos que en nuestro dolor, en nuestra frustración, hemos creído que tú eres malo. Pero nuestra vista ha sido corta. Quizás hemos actuado como un ladrón de los que estaban en la cruz mereciendo lo que merecíamos. Y aún así desafiándote. Pero hoy hemos entendido que tú eres misericordioso. Lento para la ira. Abundante en misericordia. Señor, danos una manera de entender la disciplina que como dice de tu palabra... Al presente ninguna disciplina es causa de gozo, pero después trae frutos apacible de justicia a quienes fueron ejercitados. Después podemos hasta reconocer, Señor, gracias porque lo permitiste. De otra manera, nunca hubiera volteado mi cara a ti, nunca hubiera reaccionado, nunca hubiera entendido muchas cosas. Gracias Dios. Si necesitamos crecer, que no nos acomodemos, que estemos abiertos a la poda para llevar mucho fruto que te glorifique bendícenos a cada uno de nosotros Dios, no solo con esta palabra, sino que lo pongamos por obra Padre, que pueda ser evidente en la vida de otros, que necesitan oír que tú eres un Dios bueno, y eres un buen Padre, permítenos reflejar, el apellido que nos has dado como tus hijos Dios, gracias Padre, te bendecimos en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Terminamos aquí la, la transmisión. Pues esperamos que...